0: Bonjour à tous, pour ce troisième épisode de Parole de Yogi, je reçois Christine, celle qui m'a complètement inspiré ce podcast, suite à une discussion autour de notre métier et surtout autour de son expérience. En effet, suite à sa formation de yoga, elle apprend qu'elle est atteinte d'une maladie chronique. Alors la question qui sera abordée ici, c'est surtout comment le yoga, sous les différentes formes et approches qu'elle a pu rencontrer, l'a aidée et comment ça a changé sa vie, son rapport au temps et aux autres nous parlons également de ses projections autour du métier de professeur de yoga qu'elle n'exerce pas encore, ses attentes et le public qu'elle souhaite accompagner. Le lancement de cette nouvelle carrière est programmé pour 2018 et je lui souhaite tout le bonheur imaginable pour cette nouvelle vie. Bonjour Christine. Bonjour Laura. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui bah Écoute, ça va très bien. Alors Christine, aujourd'hui j'ai choisi de t'inviter parce que tu as un parcours qui est assez, euh, assez particulier, assez intéressant. D'ailleurs, j'ai voulu lancer les podcasts après avoir discuté avec toi parce que je me suis dit c'est comme ça qu'il faut diffuser le yoga, c'est comme ça qu'il faut euh, intéresser les gens au yoga. Alors justement, parle-nous de ta relation avec le yoga. Comment est-ce que tu as rencontré cette discipline euh, Comment s'est passé ton premier cours Raconte-nous tout ça.
1: Alors, euh, moi au départ, euh, on m'a beaucoup parlé du yoga avant que je commence parce que j'avais une tendance assez souple. Et il y avait pas mal de gens qui me disaient « Ah, tu devrais essayer le yoga. Ah, tu devrais essayer le yoga. » Et en fait, de ce que je voyais du yoga, il y avait une image assez stéréotypée. Euh, je voyais de l'encens, <rire> euh, je voyais des gongs. Ça me faisait un peu peur. Ouais. Donc, euh, j'ai passé du temps avant de vraiment commencer. Et en fait, ça a commencé avec euh, un cours au Lolle White Tour, au Grand Palais. Donc, il y avait un double intérêt pour moi parce que c'était au Grand Palais. C'est un endroit que j'adore. Et ça avait l'air euh, moins intimidant qu'un cours euh, normal. Donc j'y suis allée et j'ai adoré. Le coup enfin, de
0: foudre dès la première séance
1: Il y avait un orchestre philharmonique. l'harmonique. Euh, c'était quand même assez grand, mais très calme. Et il euh, y avait le soleil. Enfin, sous la verrière du Grand Palais, il y avait un soleil fou. C'était le 1er septembre. Enfin, c'était euh, super. Je suis sortie de là, j'étais un peu sur un nuage. Et je me suis dit, bah, ça y est, le yoga, j'adore, euh, je, vais, je vais continuer.
0: D'accord. Et ensuite, tu as continué dans ensuite, les studios Ensuite...
1: Alors après, c'est ensuite, c'est très étrange. C'est parce que j'ai cherché cette sensation que j'avais ressentie dans d'autres cours et en fait, je ne l'ai jamais retrouvée. Et je pense qu'à la base, c'était déjà une erreur d'essayer de retrouver quelque chose. Bah, quand c'est la première fois, en fait, ça, tu ne peux pas exactement reproduire. Donc, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché... Et j'avais du mal à trouver vraiment... Euh, bah, Cette le... magie-là Voilà, ce, ce cours où j'ai accroché. Euh... Donc euh, après, j'ai découvert le vinyasa. D'accord. Et là, j'ai retrouvé en fait cet aspect avec la musique qui se rapprochait peut-être de ce premier cours que j'avais eu. Et euh, bah j'ai accroché du coup après euh, sur le vinyasa.
0: Et t'as continué pendant combien de temps à pratiquer le vinyasa euh,
1: Le vinyasa, alors à, pendant à peu près euh, deux ans. Ouais, à peu près deux ans, oui.
0: Et donc après ces deux ans, tu as eu le déclic, euh, je vais me former, comment c'est arrivé
1: Alors, au départ, euh, donc je faisais du yoga, ça me plaisait bien. J'ai pas l'impression qu'il y a un moment exact, je me suis dit, euh, ça me plaît, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'en de, en découvrir plus aussi. Parce que c'est vrai que quand on va à un cours classique, bah du coup on fait son cours et puis euh, bah, toutes les questions qu'on peut avoir à part faire des recherches soi-même, etc. Enfin, on va pas forcément pouvoir les demander aux profs, y a pas forcément le temps, etc. Donc euh, je je me suis dit bah pourquoi pas se former. Après, euh, une des priorités pour moi c'était trouver une formation en français parce que pour une première formation surtout, je trouvais ça un peu euh, voilà il fallait que je sois sûre de bien comprendre de quoi on me parlait. D'accord. Et euh, et je, je je préférais une formation euh, longue parce qu'il y a beaucoup de formations qui sont sur des petits formats. Et moi, je me disais, bon, une formation d'un mois, déjà, il fallait pouvoir se libérer un mois. Oui, parce que tu as des enfants aussi. Hein, oui, voilà, on... j'ai deux enfants et un troisième, mon mari. <rire> Le grand de la famille. Pas... Et donc, euh, j'ai trouvé du coup une formation qui se développait sur six mois. Et là, ça me convenait bien parce que du coup, c'était des week-ends. Il y avait deux fois une semaine d'immersion, mais ça restait gérable au niveau de mon emploi du temps. Et puis, euh, donc, ça, ça, ça me convenait plutôt bien. Et donc c'était
0: plutôt une formation pour euh, comment dire pour apprendre pour approfondir ta pratique et pas forcément pour te tourner vers l'enseignement tout de suite ou comment tu l'as abordé
1: ben, je, je je pense que je l'avais quand même un petit peu en tête cette cette idée d'enseignement de, cette idée de transmettre mais au départ j'avais besoin de voir exactement comment ça s'organisait comment enfin comment on apprenait comment on faisait exactement parce que moi j'aime bien savoir avant de t'aimes savoir où tu vas ouais, tu pas...
0: non tu ne fonces pas d'un seul coup. Donc le choix de la formation, ça a été surtout euh, lié au format, au fait que c'était sur Paris, proche de chez toi. Voilà,
1: ouais. il y avait le, la, la contrainte, bah, le français, euh, que ce soit à Paris et euh, que ce soit pas trop euh, concentré en temps. Donc euh, là, ça réunissait les trois, euh, les trois critères, donc euh, c'était parfait. Je, je me suis dit, euh, allez hop, on y va. Et du
0: coup, qu'est-ce que tu en as retiré toi de cette formation
1: Alors, c'était euh, intéressant. J'ai appris plein de trucs. Forcément, j'ai appris comment me positionner exactement. J'ai découvert qu'il y a des, bah, des mouvements forcément que je faisais pas bien, Bien sûr. Hein. il y a des choses que bah, le prof, quand tu fais en cours, voit pas, et que toi tu, tu fais derrière et qui sont pas, qui sont pas indiqués. Et euh, bah oui, j'ai appris, euh, bah, j'ai appris à vraiment à pratiquer le yoga à ce moment-là. D'accord.
0: Vraiment, ouais. Donc c'était une formation en Vinyasa. Oui, c'était du Vinyasa, ouais. Et donc cette formation, elle a été le théâtre de révélations bien précises pour toi. Euh, au niveau de ta santé
1: Oui, alors en fait, euh, quand j'ai commencé le yoga, euh, j'étais déjà un petit peu fatiguée, euh, mais moi je mettais vraiment ça sur le compte de, bah, de la vie parisienne, hein, du fait que j'ai deux enfants, euh, qu'il faut travailler, etc., que tu es tout le temps un peu dans le speed, donc cette fatigue euh, qui était tout le temps un peu là, je l'avais la, mise un peu de côté
0: tu l'as négligé, quoi.
1: Voilà, c'est bah souvent quand on est maman, euh, on se met un petit peu en dernier et puis euh, on se dit bon oh, ça va passer, ça va passer. Et donc ça, ça faisait quand même déjà au moins euh, deux trois ans que j'étais un petit peu fatiguée, que je traînais un peu la patte, mais je mettais ça aussi sur le compte de l'âge parce que bah mine de rien juillet, hein <rire> je n'ai plus 20 ans. Et donc euh, c'était un peu négligé. Et en fait, euh, donc j'ai commencé la formation, euh, c'était au mois de janvier 2016. Euh, et en fait, au mois d'avril, euh, bah, en fait, on m'a annoncé que donc, je déclarais une maladie auto-immune. Et là, en fait, ça, ça me mettait un peu en lumière, en fait, toutes ces douleurs, toutes ces, toute cette fatigue, en fait, que, que je ressentais depuis quelque temps. Bah, enfin, je mettais un mot dessus. En fait, c'était. Enfin, euh, t'avais ta réponse. Voilà, c'était pas dans ma tête, c'était pas euh, une impression, c'était pas juste la fatigue normale euh, de la vie. En fait, c'était vraiment euh, une maladie. Euh, il a fallu euh, vivre avec ça, quoi.
0: Et tu as dû adapter euh, tout ton quotidien et ta pratique de yoga et en plein milieu de la formation. Comment est-ce que tu as pu euh, continuer avec ça
1: Il a fallu euh, forcément réduire, euh, il a fallu euh, adapter. Mais en fait, euh, les, les premiers temps, euh, j'avais plus d'énergie qu'après. Parce qu'en fait, c'est assez paradoxal en fait de dire ça, mais euh, les, les, quand j'ai appris ça et la formation du coup se terminait au mois de juillet. Euh, j'avais encore beaucoup euh, de enfin de volonté de finir donc euh, ouais. tu sais es très euh, tu t'y vas quoi je sais qu'on a on a fait à ce moment-là une semaine d'immersion bon j'ai attaqué la semaine en me disant euh, bon allez on y va même si après <rire> j'étais épuisée mais j'essayais de vraiment j'avais la volonté de, de terminer après quand tous les nerfs lâchent et que tout descend là euh, on est passé dans autre autre chose et la, la descente a quand même été assez euh, assez difficile c'était euh, quand même euh, Wow. et là tu réalises aussi que bah effectivement euh, t'es malade et que c'est pas un rhume que ça va pas passer comme ça c'est c'est du coup moi j'ai une maladie chronique donc euh, c'est à vie je je vais vivre toute ma vie avec euh, avec ça un peu au-dessus de la tête et du coup c'est une
0: maladie euh, qui touche quoi exactement
1: alors donc moi j'ai une atteinte musculaire et articulaire donc du euh, coup <rire> quand on pratique le yoga voilà, voilà es c'est plein dedans <rire> c'est ça sollicite euh, tout ça donc ça, ça a remis en question forcément ma pratique du vinyasa mmh. euh, parce que justement après quand la formation s'est terminée, euh, qu'il a fallu vraiment me concentrer sur le traitement et ma santé, donc j'ai un peu mis ça de côté. Il a fallu que j'essaye je, que de, de, de me concentrer sur, sur ça et puis récupérer physiquement. Et euh, donc ça a pris quand même plusieurs mois, en plus on est arrivé au moment de l'automne euh, moi, l'automne, c'est vraiment ma période, euh, comme un peu tout le monde, mais moi, c'est vraiment la période où euh, normalement, je devrais hiberner, parce que je. <rire> c'est la déprime. <rire> j ai, j ai, voilà, j'ai envie d'en
0: faire. Il fait froid. Oui, c'est euh, ça.
1: Je, donc, comme euh, du coup, j'ai été malade et tout, je suis vraiment, euh, voilà, restée plusieurs mois euh, vraiment euh, dans mon cocon,
0: d'accord, euh,
1: vraiment euh, à essayer de récupérer, etc. Et en fait, quand arrivait le printemps. Ce qui est très étrange parce que euh, c'est vraiment là qu'on se rend compte que en fait le rythme des saisons, ah, euh, il, il influe beaucoup quand on prend le temps d'écouter. Parce qu'en fait, quand on est dans la vie quotidienne normale, on fait pas attention en fait. On, on se lève le matin, on revient le soir, il fait nuit, il fait nuit, il fait nuit. Et là, en fait, vu que j'avais beaucoup plus de temps, euh, je, je ressentais plus mon corps et je ressentais plus en fait euh, bah, les flux d'énergie. Et euh, je sais que chez moi, par exemple, j'ai pas mal de plantes et je faisais pas trop attention bah, parce que j'avais pas le temps. <rire> C'est toujours des fois une question de temps. Et là, en fait, bah, j'ai vraiment vu au printemps qu'effectivement, il y avait plus de feuilles, enfin que les plantes s'épanouissaient. Et moi, exactement pareil. Je me suis aussi euh, sentie euh, mieux. Il, y avait, il faisait beau, il y avait du soleil. Donc euh, voilà. Et là, en fait, j'ai découvert le yin. Et ça a changé
0: complètement ta vision de la pratique Voilà,
1: parce qu'en fait, au départ, quand j'avais essayé des yogas plus doux, ça me plaisait pas trop. Euh, bon, du coup, il y a quelques années, ça me plaisait pas trop. Je trouvais que c'était un peu lent. J'avais pas envie. Enfin, j'étais pas prête, en fait, ça euh, à ça. Ça à
0: ton, à ton humeur euh, à voilà, cette
1: période-là. Exactement. Et là, quand j'ai découvert le yin, euh, bah, c'était parfait. Parce que ça, ça me permettait euh, de, de pratiquer... Mais sans avoir cette sensation bah, d'épuisement, sans avoir cette sensation de me dire est-ce que je vais avoir mal, est-ce que je vais être fatiguée, est-ce que... Là, euh, c'était c'était super parce qu'en plus, il y avait euh, toute cette notion autour, tu sais, de l'acceptation. Euh, parce que la douleur, elle est un peu là, un peu, tu sais, un peu en, en arrière-fond. Mais du coup, euh, tu... Voilà, tu, tu l'acceptes, tu, tu ressens ton corps, donc euh, ça... Je sais pas, ça, ça, ça permet de mieux mieux vivre en fait, euh, mieux vivre tout ça.
0: Parce qu'il y a un focus sur l'introspection, sur le fait d'être en soi, de ressentir. Le prof accompagne beaucoup, enfin, ça dépend des profs, oui, mais au ils accompagnent assez dans cette recherche de l'intensité qui est juste pour soi. Et...
1: Voilà, et, et, et aussi surtout sur cette, pour moi, sur cette notion de lâcher prise. Parce que en fait, du coup, moi, je, je suis quelqu'un d'assez euh, à la base, assez dans le contrôle, j'aime bien tout prévoir, j'aime bien quand c'est comme j'ai décidé, et là, du coup, bah, je me suis retrouvée dans, dans la situation où bah, je ne décide plus, c'est mon corps à décider pour moi, et il euh, fallait accepter ça, et en même temps, il fallait lâcher prise, parce que tant que je restais très tendue, et très... Euh, bah, y, voilà, comme ça, mm. ça ça passait pas, et en fait, avec le yin, bah, je me suis détendue, mais même physiquement, en fait, enfin... Il y a un espèce de truc, tu sais,
0: qui a lâché. D'accord. Tout le euh... corps a respiré d'un seul coup. Voilà.
1: C'est ça, ça s'est ouvert et, euh, voilà. J'ai beaucoup pleuré. Il y a beaucoup eu de séances où j'ai pleuré. Enfin, c'est, ça, ça a permis aussi de toutes ces larmes que j'avais peut-être un peu contenues, bah, de, voilà, de, de lâcher tout ça, quoi. C'est, donc, du coup, euh, le yin, super,
0: super découverte. Super révélation. Ouais. Qui te pousse à te former ensuite au yin et c'est là qu'on s'est rencontrés. Exactement. Alors en plus, euh, ça, ça, ça
1: fait partie des choses. Moi, que je trouve un peu magique, c'est que la première fois que j'ai contacté la propriétaire du studio à Nice, elle m'a dit qu'il n'y avait plus de place. Donc, euh, okay. je me suis dit ah bah mince, bah je le ferai plus tard euh, l'année prochaine, euh, tant pis, euh, etc. Et donc j'ai continué à pratiquer le, le yin, euh, notamment avec deux profs que j'ai que j'ai beaucoup apprécié euh, chez Home Studio. J'aime beaucoup ce studio. Et euh, j'ai rappelé. Je sais pas pourquoi j'ai rappelé. Enfin, ça faisait quelques quelques semaines, de faire peut-être un mois et demi. Euh, j'ai je me suis dit bah, et on me rappelle, on sait jamais. Et en fait, j'ai eu Céline, la propriétaire du studio, qui m'a dit bah il y a une place qui s'est libérée hier soir. C'est dingue. Et donc euh, <rire> c'est génial. C'est c'est pour toi. Euh, c'est oui. et des fois je me dis c'est ça, ça le, le truc un peu magique, c'est je me dis mais pourquoi j'ai appelé ce jour-là. Au moment où une place se libérait, ça veut dire que c'était c'était le moment où il fa fallait y aller quoi.
0: C'était la bonne formation pour toi et il y avait à ce une place là, qui de toute façon était en gestation et qui t'attendait. Voilà. Exactement. Depuis ton premier coup de fil en fait.
1: Ouais 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 c'est c'est ça. Et ensuite après j'ai contacté Cécile par mail et je lui, je lui ai parlé un peu de mon état de santé et, et elle m'a dit qu'effectivement le Yin c'était super adapté. Oui pour toi. C'était ouais. euh, bah c'était exactement ce qui ce qui me fallait donc euh, il y avait plus de doute à avoir. Euh, je me suis dit, allez hop, on y va, et c'était super. Enfin, la formation, pareil,
0: une vraie, une vraie transformation. Oui, avec Cécile Roubeau et Valentina Carlier. Donc, une vraie révélation pour toi aussi, cette formation, parce que le matin, très souvent, on avait cours avec euh, Valentina, ouais. qui nous faisait des cours dynamiques. Et euh, toi, euh, première annonce, on va avoir des cours dynamiques, c'est la grimace, quoi.
1: Oui, oui, oui. Bah, le, le, le matin, en fait, enfin, quand euh, Valentina nous a dit qu'on allait avoir des cours euh, dynamiques, euh, ma première pensée ça a été de me dire, bah non, en fait, le yoga dynamique, je peux plus, euh, je, je le ferai pas. Et donc, j'ai été voir Valentina pour lui expliquer, et Valentina m'a dit, euh, bah, tu fais comme tu peux, tu, tu commences, tu viens quand même, tu commences. Et puis si tu dois t'arrêter, bah tu t'arrêtes. Tu vois au au, en fonction de, de comment tu te sens et, et, et si tu y arrives ou pas. Donc sans pression, euh, sans regard euh, négatif, euh, c'est à moi en fait de, de, de voir comment je me sentais avec ça. Et en fait, euh, donc au fur et à mesure des jours, donc j'ai commencé le premier jour, euh, j'ai fait une petite partie du cours. Euh, et en fait, au fur et à mesure du temps. J'ai fait de plus en plus, et le dernier cours, bah, j'ai fait le cours de Valentina en entier, et ce qui était une euh, agréable surprise pour moi. Parce que du coup, je me rendais compte que mon corps, en fait, avait guéri. Sans que je m'en rende forcément compte, puisque j'avais pas, euh, j'avais pas retenté trop de, de yoga dynamique euh, par peur toujours d'avoir mal, de me sentir pas bien après, etc. Et là, en fait, euh, ben, aucun problème, euh, j'ai pu faire le cours en entier euh, et c'était super parce qu'en plus c'était la danse du dragon, c'était la première fois que j'essayais je, ce, cette danse-là et c'était super. Ouais, On était accompagné euh, par la musique, c'était euh, super. Puis ça clôturait un peu la formation, donc c'était vraiment euh, émotionnellement c'est très très fort. Enfin euh, c'est voilà, c'était euh,
0: une bonne, euh, une bonne, euh, une bonne chose. Alors j'imagine là que, en gros, pendant tout ce temps où tu n'avais pas pu pratiquer de yoga dynamique, le yin t'a euh, restauré, t'a régénéré d'un point de vue euh, émotionnel, euh, corporel aussi, et puis euh, retrouver petit à petit, par petite phase un petit peu tous les jours, cette phase dynamique, bah ça a aussi euh, permis à ton corps là de se dire, bah, ça y est, on y va, et on peut, euh, on peut continuer sur cette voie-là. Tu penses que le yoga a aidé à, entre guillemets, à te guérir
1: euh, je, je pense, oui, parce que en fait, euh, moi, euh, quand j'ai découvert le yin, j'ai commencé un petit peu à pratiquer donc, tout doucement euh, des, des exercices le matin, euh, en même temps méditer un petit peu pour en fait créer une routine, et je pense que mon corps... Bah, petit à petit, en fait, c'est remis, euh, c'est remis dans, dans cette routine, c'est remis à pratiquer. Et je pense que le yoga, notamment le Yin, ça m'a permis, avec ces périodes bah, de, de plusieurs minutes euh, comme ça en introspection, euh, de me calmer, euh, de faire baisser la tension, parce que en fait, ma maladie, elle est beaucoup liée au stress. Donc, euh, de faire baisser en fait le niveau de stress, je pense que ça, 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 ça influe sur, euh, tout, le reste, sur, voilà, ouais, au niveau de l'humeur, au niveau du des, des des sensations euh, je, je pense que ça a permis de tout euh, remettre un peu à plat quoi de de et, et sans que ce soit et sans que ce soit un truc un effort où je me dis oh là là je vais pas y arriver oh là là c'est c'est trop dur j'y arrive pas là euh, du coup euh, je sais que quand je me je me mets en ligne bon bah je je, je vais y aller quoi ça, ça ça va pas être douloureux ni euh, ni fatigant ni
0: euh... je te pose pas la question non
1: non ça, ça, ça se fait assez naturellement mais déjà je pense que de caractère je suis déjà assez in. et euh, c'est vrai que c'est une réflexion que je me suis fait euh, bah, la semaine dernière en fait j'ai fait un autre teacher training j'allais en parler c'est <rire> ah, parfait <rire> quand, quand, quand moi je, 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 je m'intéresse à des trucs je, du coup j'adore apprendre j'adore être sûre et en fait pendant ce teacher training qui est un teacher training de restaurative bah, je me suis sentie super bien parce qu'en en fait il y a, y a une idée euh, qui, qui qui est très répandue qui dit que les asanas dont on a besoin c'est ceux dont qu'on évite mmh. et en fait euh, donc moi j'avais vraiment pris ça au pied de la lettre et je me disais bah oui le yoga dynamique enfin faut que je me bouge quoi parce qu'il y a aussi toutes ces idées dans la société qui dit euh, faut souffrir pour être belle euh, on n'a rien sans rien euh, ce genre de truc où oui. on se dit il faut faut secouer en fait enfin faut aller euh, même si c'est contre sa nature faut faut y aller et en fait, pendant ce teacher training et aussi euh, quand, quand je fais du yin, bah là en fait, je suis bien. En fait, dans mon, mon caractère de base, j'adore les postures au sol, euh, j'adore justement passer justement plusieurs minutes euh, comme ça. Et là, bah, je me suis dit, mais je me sens bien. Enfin, je ne me contrains pas en fait, tu vois, je je suis pas... Euh, ça enfin, contre... t'es en lutte
0: contre toi Voilà, c'est
1: ça, je suis pas à contre-courant, en fait, contre ce que j'ai vraiment envie de faire. Et là, euh, bah, j'y allais, euh, bah, le sourire relève quoi. Et euh, pendant Stitcher Training, on a fait une journée entière sur Savasana, bah, c'est le bonheur, quoi. Une journée
0: entière
1: oui. ah, Sacrée expérience, ça aussi. Ah là. ouais, c'est... Bah oui, quand on te dit ça, au départ, tu te dis, bah attends, Savasana, enfin... Comment on peut passer une journée et c'était c'était super. On a fait des, des sessions de savasana de 25 minutes plusieurs fois. Donc euh, tu te dis euh, c'est voilà moi j'adore j'ai adoré.
0: Et Ça là... provoque quoi ce type d'expérience Je, je, je l'ai jamais fait donc j'ai envie d'en savoir plus. Ça provoque quoi un savasana de 25 minutes quoi
1: alors, en fait, c est, c est ce, qui est, ce qui est drôle, c'est en fait, c'est très impressionnant quand on dit 25 minutes, parce que mmh. tu dis, bah, c'est hyper long, enfin, comment on peut rester aussi longtemps Mais en fait, euh, quand tu rentres en savasana, surtout dans, dans ces conditions-là, ça veut dire que comme tu es bien calé, tu es bien euh, chauffé, tu as des couvertures, mmh. euh, tout est bien, en fait, tu perds complètement la notion du temps. Et même de l'espace autour de toi. Et en fait, euh, je pense qu'on aurait même pu rester plus longtemps. On se rendait pas compte parce qu'en fait, t'es là, en fait, t'es dans un espèce d'état entre veille et sommeil. Et tu vois tous les bruits environnants parce que là, le, le studio en était. Il y avait quand même pas mal de bruit. Mais en fait, tu t'y accoutumais. Ils étaient un peu loin. Tu sais, euh, il, il pleuvait aussi, donc t'avais le bruit de la pluie. T'avais avais tous ces petits bruits qui intervenaient, mais c'était suffisamment loin pour que tu puisses être dans ton expérience et sans avoir cette notion de temps. Et en fait, Lizzie, euh, qui, qui qui faisait la formation, nous a pas dit au départ que c'était 25 minutes. Elle nous a dit, on va on va rentrer en savasana. Et euh, c'est après qu'elle nous dit, que ça a duré 25 minutes. Et c'est là que tu dis, ah ouais, quand même, 25 minutes, c'est hyper long. Mais tu pas cette notion-là de, de temps quand tu rentres dedans, elle te
0: prépare bien et du coup tu t'en rends pas compte. Ouais ouais bah non non ouais. Tu,
1: euh, tu tu te rends pas du tout compte et puis là en fait pendant cette formation là, on a euh, elle nous a montré du coup les différents savasana et du coup moi j'avais cette idée bah il y en a qu'un tu t'allonges et puis voilà. <rire> Et là, en fait, il y a plein de raffinements euh, avec des, des supports sous la nuque, euh, sous les chevilles, euh, sous les, sous les, sous genoux. les genoux. Ouais, je, chauffer les extrémités, enfin les mains, etc. Tout pour qu'en fait, tu puisses vraiment euh, avoir aucune contrainte physique qui fait que tu tu sors de cet état, en fait. Parce que suffit des fois d'une petite douleur, euh, un petit sens, une petite sensation de froid ou quoi, et tu bah tu, tu sors du truc quoi. Là, euh, oui. tout, tout est fait pour que tu 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 puisses y rester euh, très longtemps.
0: D'accord. Et donc là, tu nous racontes euh, l'ensemble voilà, de tes formations. Et euh, c'est quand que tu décides de, de devenir prof <rire> Quand est-ce que tu te lances vraiment dans l'aventure Parce que ouais. tu commences à accumuler à accumuler beaucoup de savoir.
1: Oui, oui, mais c'est drôle parce que j'en parlais euh, avec justement une des profs que j'ai rencontré à Home Studio euh, cet été euh, qui s'appelle Alexandra. Oui. Et euh, elle, elle me disait bah, ce que je sais plus ou moins, c'est-à-dire qu'on n'est jamais prêt. Parce qu'il y a, y, a, y a un moment où il faut y aller. Parce qu'il y a, y a toujours ce truc où tu te dis non mais attends, il euh, y a encore des trucs que je sais pas euh, et en fait, il faut y aller. Donc, euh, je pense que je vais me lancer. 2018, ouais. euh, c'est ton année. C'est mon année. On, <rire> on, on va y aller. Je, je, je pense que je suis pas prête, mais qu'il faut y aller. J ai, j ai, en plus, j'ai accumulé pas mal de savoir. Il y a des choses que j'ai envie de transmettre. Là, j'ai testé bah, depuis la semaine dernière euh, sur ma famille, donc les bénéfices de Savasana. Et ça plaît à tout le monde. Hein. Même mes enfants qui sont adolescents et on a tendance à se dire « Ah, ils n'ont pas envie. Euh, » ouais. Qu'est-ce qu'elle va nous encore nous, nous faire faire <rire> Ils sont très friands de, de ça. Donc, je me dis, ça, j'ai envie de, le, de pouvoir le transmettre à d'autres gens.
0: D'accord. Et comment tu imagines, du coup, ta vie de prof Est-ce que tu as des projets Est-ce que tu as une direction euh, Moi, mon... ce, qui, ce qui me touche plus
1: particulièrement, et je pense que je vais, je vais, je vais axer euh, mon travail de, de professeur là-dessus, c'est vraiment de permettre à des gens qui sont dans des situations similaires à celles où j'ai été, c'est-à-dire que qui reviennent de maladie ou qui qui sont malades, euh, de pouvoir reprendre contact avec le corps. Parce qu'en fait, je pense que quand on a ce genre d'annonce, il euh, y a un mécanisme de protection qui se fait, une dissociation entre corps et esprit, bah, pour survivre en fait. Ça veut dire bien. que le, ce corps du coup qui est douloureux, faut le mettre un peu de côté pour que l'esprit puisse continuer à, à fonctionner, parce que sinon, euh, si tu te connectes trop à ces sensations douloureuses, tu ne peux pas, en fait, Enfin, c'est invivable. Et en fait, petit à petit, justement, avec le yin, et euh, là, maintenant, avec le restauratif, je me rends compte qu'on peut reprendre contact avec ce corps, mais doucement, en fait, de façon bienveillante, euh, et sans, sans douleur, en fait, sans forcer, et ça, ça permet de d'enclencher un espèce de cercle vertueux. Ça veut dire qu'une fois qu'on a commencé un petit peu à se bouger, on se rend compte que ça va mieux. Et petit à petit, ça va de mieux en mieux. Et en fait, après, corps et esprit se reconnectent. Et finalement, bah on, on se dit, bah j'ai des projets, j'ai envie de faire mmh. ça, j'ai envie de sortir, j'ai envie de voir des gens. J'ai envie de... Voilà. L'envie euh, entraîne l'envie. Donc là, moi, en tant que prof, euh, j'aimerais beaucoup euh, guider des gens dans cette situation et, et sortir de sortir de cet état euh, avec le moins de médication possible et euh, voilà re revenir euh, à, la, à la vie quoi en fait c'est c'est un peu ça le... les gens
0: qui sont euh, ouais. qui connaissent une situation qui a été similaire à la tienne
1: ouais voilà ouais ouais parce que c'est 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 pas forcément en plus euh, dans dans la maladie physique euh, comme euh, celle que j'ai pu avoir mais je me dis après un deuil après euh, des des épreuves en fait euh, de la vie où, du coup on a un espèce de blocage comme ça, je me dis, en pratiquant, euh, on peut en fait revenir euh, à soi, et puis même découvrir un autre soi en fait euh, qu'on n'imaginait même pas. Parce que moi je sais que par exemple avant j'étais quelqu'un de très nerveux, il fallait que tout soit fait vite et tout, et là maintenant bah, je, je prends le temps, je, voilà, je, je profite, euh, Voilà, je me sens plus calme, et j'aimerais bien euh, que d'autres gens aussi... Euh, mais notamment ici à Paris, euh... apprennent ça. Voilà, tout le monde est tout, tout le temps très stressé, tout va très vite, etc. Et j'ai vraiment envie de, de transmettre ça, en fait.
0: C'est fou ce que tu dis, parce que euh, moi, j'enseigne je, à des gens qui sont malades, parfois très malades, et qui m'ont contacté voilà, et prévenue, ils m'ont prévenu, ils m'ont dit, voilà, j'ai ci, j'ai ça. Par contre, j'ai envie de... Concrètement, ils avaient envie de se battre, hein, et euh, de ne pas se sentir euh, comme tombée, euh, complètement lâcher le corps donc quand tu enseignes à des gens comme ça, ils ont déjà un pied dedans ouais. et, euh, et la transmission elle est assez euh, assez simple même si souvent tu te rends compte que quand les gens tombent malades au final c'est parce qu'ils ont énormément donné pour les autres et que se recentrer sur eux-mêmes ça devient un exercice mais euh, hyper dur pour eux et mmh. l'accompagnement, il, euh, il est hyper intéressant pour ça, du coup. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont déconnectés de leur corps, comme tu le disais, par rapport à l'esprit, parce que euh, bah, ils ont l'habitude d'être à l'hôpital, que les infirmiers font comme ils peuvent, mais il y a quand même cette espèce de façon de traiter le corps qui est un peu objetifiée. Euh...
1: Oui, ouais, ouais. Je Je sais pas si toi, tu
0: as déjà ressenti ça. Et du coup, euh, réinsérer un petit peu d'amour du corps, c'est la solution au final l'amour de soi, l'amour du corps même si celui-là il est il est un peu meurtri quoi ouais oui je
1: suis je suis d'accord parce qu'en fait tu as vraiment ce truc et que j'ai découvert notamment grâce au Yin, c'est que en fait tu, tu tu sens les énergies qui circulent mais à condition d'écouter c'est à dire qu'en fait dans dans la vie quotidienne si voilà si, si tu prends une journée normale T'as aucun moment à part quand tu tombes de sommeil euh, complètement épuisé euh, le soir. T'as aucun moment en fait où t'écoutes en fait les mouvements de ton corps, ce qui se passe, même les pensées en fait euh, qui, qui passent. Comme ça, tu t'as aucun moment en fait où tu fais ça. Et c'est, moi je trouve que c'est hyper important. Maintenant, je prends vraiment ce temps-là pour moi parce que c'est toujours le truc de se dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, mais ici. Si. Il faut trouver, en fait, ce temps-là, au lieu d'être sur Instagram ou euh, sur l'ordi <rire> ou euh, à regarder des émissions de télé, euh, me dire, là, je vais prendre une demi-heure pour euh, méditer, faire du yin, euh, etc. Je, je prends ce temps. Et c'est vrai qu'avant, je le faisais pas. Avant, euh, j'avais tendance à, à me dire, mais j'ai pas le temps. Et, et maintenant, je, je sais qu'il faut que je trouve le temps. C'est important. Pour euh, vraiment, pour mon corps. Pour moi, pour mon esprit. Euh, même pour ma famille, du coup. Euh,
0: T'as eu que... des effets sur ta famille après ça, quoi
1: Bah oui, parce que du coup, le, le fait d'être plus calme, ben bah, ça, 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 ça se retransmet aussi pour les autres. Parce que bah, quand tu vois que maman est calme, bon bah tu, tu peux discuter, tu vois, on peut faire la cuisine tranquillement. Euh, C'est tout est, tout est beaucoup plus, plus fluide en fait. Tout est, tout est modifié en fait, je trouve, De, du, du fait que je prends un peu du, du temps pour moi
0: pour les autres, du coup. Voilà, c'est ça.
1: c'est
0: te rend disponible aussi, du coup. Voilà, oui,
1: sorties. oui, parce que forcément, au, au sortir de ça, ben, je suis plus calme, enfin je suis plus euh, réceptive, euh, on, on peut me parler, en fait, euh, sans avoir cette impression d'être tout le temps dans le rush, tout le temps, euh, <rire> je sais, tout le temps, ah, il faut, il faut que ça aille. Là, en fait, euh, maintenant, ma, ma philosophie, c'est plutôt me dire, bah, écoute, si c'est pas fait aujourd'hui, ben on fera demain, ou après-demain, ou plus tard, ou Jamais. J'essaye de, de, de lâcher, en fait, cette pression-là, d'avoir une to-do list de deux pages et me dire, ah, il faut que ce soit fait, il faut que ce soit fait. Là, maintenant, je me dis, bah ben, on fait ce qu'on peut. Et, et voilà.
0: Qu'est-ce que tu attends justement de, bah, de ces expériences de prof de yoga
1: C'est toujours, enfin, j pour l'instant, en tout cas, c'est toujours été euh, quelque chose de très fort. Même si il euh, y a beaucoup de stress avant, euh, finalement, après, c'est... C'est bien. C'est moi le, la première fois que j'ai donné un cours hors euh, famille et amis. Bah je me suis dit euh, c'est ça que j'ai envie de faire. Enfin je me sens euh, je me sens à ma place en fait. Je me sens euh, je me sens bien là où je, où je suis à ce moment-là. C'est c'est ça que j'ai envie de
0: faire. Et le stress avant de donner ton cours à ton avis il est il est dû à quoi au fait de bah, justement ne pas avoir beaucoup beaucoup d'expérience en tant que teacher. Ou euh, je sais pas, c'est le regard des autres. Qu'est-ce qui... Est...
1: Bah, je pense que c'est un, un, un ensemble de, de facteurs parce que y a aussi le regard des autres. Il y a le fait d'oublier. Est-ce que je vais pas me tromper Est-ce que je vais savoir euh, être suffisamment intéressante Est-ce que ça va être suffisamment attractif pour que les gens euh, s'ennuient pas Et puis euh, voilà, c'est un, un ensemble de, c'est un ensemble de choses. Mais je pense qu'avec l'expérience, ça, ça doit sûrement. Euh, ça doit sûrement se passer mieux. J'imagine bien qu'au bout de quelques années, une espèce de voilà d'habitude qui doit se se poser. Mais de toute façon, j'ai toujours été comme ça. Même en classe, quand il y avait un exposé, c'était la panique avant. Et finalement, après, ça se, pendant, ça se passait toujours bien. C'est toujours le moment d'avant, tu vois, où t'as une espèce de d'appréhension. Et finalement, ça va.
0: Bon alors je te rassure hein, même après bon j'ai pas 10 ans d'expérience pas du tout mais suffit d'être dans une situation nouvelle qui te sorte de tes habitudes pour que le stress revienne d'un seul coup. D'accord, c'est pas pourquoi pourquoi ça se passerait mal Pourquoi j'ai d'un seul coup d'un seul ça me touche comme ça mais c'est vrai que ça arrive dès que je change d'environnement, de salle, de... On se fait aussi des fois des, oui, des... des films. Oui, c'est dans la tête. C'est vrai en tant que professeur, en tout cas quand on est sur le tapis, je ne sais pas ce que pensent les élèves et du coup, euh, pendant un long moment, ce qu'ils pouvaient penser, ça m'a, ça me touchait.
1: Mais moi, je sais que à, à ce niveau-là, enfin, je sais que j'ai lu euh, bah, pendant ma, ma première formation euh, les quatre accords Toltec, « Ne jamais présumer de rien. Euh, ça, ça a beaucoup éclairé ma vie parce que comme tu dis en fait enfin, même, même hors du yoga il y a toujours des moments où t'as l'impression que ben, celle-là elle m'aime pas euh, ah bah ben, mince euh, il est en retard mais est-ce que ça veut dire que on, on se fait toujours euh, tout un petit cinéma dans sa tête et le, le fait des fois de juste poser la question à la personne on se rend compte que bah ben, non en fait euh, ça n'a rien à voir avec ce que nous on avait imaginé et, euh, et je trouve que c'est voilà c'est ce truc-là euh, j'essaye de me le répéter euh, ce, ne, ne jamais présumer de rien. Mais t'as bien euh, raison. On veut
0: <rire> t'as bien raison. Mais euh, même, même... inscris-le sur ton tapis. Et... <rire> même, même, si vois, même si naturellement
1: même si naturellement t'as t'as toujours tendance à te dire oh, il m'a regardé comme ça là ça veut mmh. dire que euh, il m'aime pas euh, ou euh, c'est t'as toujours ce, ce truc-là qui revient mais j'essaye de, de me le redire après coup toujours euh... non attends tu sais pas donc euh, ne ne présume de rien. On va essayer de rester
0: euh, neutre et
1: éventuellement poser la question à la personne.
0: D'accord. S'il y a eu un souci ou si, euh... et en même temps euh, effectivement il y a des profs, qui... enfin des, des élèves qui vont pas apprécier notre cours et ça c'est libre à eux et et c'est à nous de pas le prendre euh, personnellement. C'est une autre loi de oui, voilà, hein ça. <rire> C'est ce que j'allais dire, c'est ça,
1: ne, ne, ne jamais prendre les choses personnellement parce que c'est vrai que c est, c est, c est, ça vient de l'expérience de la personne. Ce qu'il pense ou ce qu'il fait ou ce qu'il dit, finalement, euh, c'est lié à lui en fait et pas forcément en réaction avec euh, toi directement. Donc. Et ce
0: qu'il qu pense du yoga aussi, euh, oui. dans un contexte en particulier. Il euh, y a des gens qui arrivent au cours de yoga qui ont une idée très précise de ce qu'ils veulent. Comme toi, tu cherchais au final la même sensation de Voilà, c'est, oui, oui, Et il y avait de la déception, et du coup, euh, comment on accompagne ça, nous, derrière
1: Oui, oui, ouais, c'est, oui, oui, je suis d'accord, c'est, mais ça peut venir, de toute façon, des deux, des deux côtés. Et il faut essayer de, de réguler, il faut essayer de, d'être le plus neutre possible, et puis euh, de, de communiquer.
0: Bah, écoute, moi, je te remercie euh, beaucoup pour. Euh... Cette interview, on a terminé sur le cinéma qu'on se fait. Merci beaucoup.
1: Bah merci à toi Laura de, de m'avoir permis de m'exprimer. Euh, je suis je suis contente de d'avoir pu échanger avec toi et puis avec tous ceux qui vont écouter. Et puis euh, la dernière chose que je pourrais dire, c'est bah faites du yoga.
0: <rire> faites, mettez-vous au yoga. C'est là-dessus que notre troisième interview se termine. Merci d'être toujours au rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez vous aussi être l'invité de Parole de Yogi en m'envoyant un mail à l'adresse suivante asaniyoga.gmail.com Je vous remercie encore pour votre fidélité et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Namasté